0: El 22 de noviembre de 2023 comienza la comunidad Hermandad, un espacio de hombres para hombres para resignificar la masculinidad y volver a cuerpar la hermandad que somos.
1: Para más información, hermandad.one Si pensamos en un iceberg, ¿no? La punta del iceberg es la narrativa, es la idea por la cual yo lucho, pero la base del iceberg es un estado de supervivencia del sistema nervioso. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
0: Marco Ratti es maestro, terapeuta psicosomático, lead trainer del Kundalini Research Institute y fundador de Rama, una escuela de prácticas somáticas y contemplativas basadas en la neurociencia. En sus cursos y consultas, Marco emplea una combinación de metodologías que incluyen sistemas de familias internos, somatic experiencing, teoría polivagal, mindfulness y neurociencia. En este episodio hablamos sobre la infancia de Marco y cómo su contexto familiar lo llevó a elegir una vida monástica en la que estuvo por 18 años. Nos platica sobre el liderazgo espiritual y la fuerte identidad que ese camino puede crear, pero que, en su caso, después eligió reinventar. La necesidad de identidad es paradójica. Por un lado la necesitamos para sobrevivir, pero un apego total a la identidad también puede terminar destruyéndonos tanto en lo familiar como en lo social y geopolítico. La lectura de los conflictos se debe de hacer no solo desde la narrativa y el lenguaje, no solo desde las fuerzas sociales, económicas y políticas, sino también desde el sistema nervioso individual en el que la mayoría de nosotros vivimos en el modo sobrevivencia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Marco Ratti. Marco, gracias por estar aquí.
1: Gracias Víctor por invitarme, es un gusto.
0: A ver, te conozco muy poco, eh, lo que he visto de ti y me gusta mucho tu acento, tu presencia, tu forma física y mucho de lo que he escuchado de lo que hablas, pero me gustaría que me platicaras un poquito de tu infancia, de tu adolescencia, quién era Marco. Eh, ¿Y quién es Marco, de alguna manera? Porque siempre somos eso.
1: Bueno, para empezar, geográficamente, yo soy italiano, entonces nací en Italia, aunque ya llevo 17 años en México. Y creo que una manera de describir mi infancia es que fue la típica infancia donde por fuera eh, todo estaba muy bien. <ríe> es decir, eh, estaba crecí en un hogar donde no me hizo falta nada, donde tuve buenos estudios. Y entonces, digamos que la fachada fue una fachada muy... Um, muy correcta, ¿sabes? muy adecuada, donde aparentemente no hacía falta nada y mi experiencia de niño fue siempre que había una gran brecha entre lo que era la vida nuestra vida, la vida de nuestra familia por fuera y cómo yo experimentaba esta vida um, y me tomó muchos años poderle poner palabras a esto, porque de alguna forma no tenía lenguaje No, es como el único lenguaje que existía era el lenguaje de la fachada, ¿no? Entonces, una vida con todas las necesidades básicas y más allá de las básicas cubiertas. Pero por dentro sintiéndome realmente, creo que las palabras podían ser perdido o roto uh, o muy poco conectado con las demás personas a mi alrededor. Y ahí entonces empezó un gran camino de búsqueda, ¿no? Desde muy pequeño, um, que pasó desde intentar ser el niño responsable y perfecto y ya sabes, el que de alguna forma acomoda sus necesidades en las necesidades de los demás. Entonces es priorizando la comodidad emocional de los otros, ¿no? Luego transicionando a una adolescencia de mucha rebeldía um, que me llevó a también a... Tener temas de drogadicción fuertes y luego desde ahí brincando a otro extremo y uh, tomando votos monásticos y siendo pues monje durante 18 años. Um, entonces creo que fue una infancia, una adolescencia donde viví muchas cosas, pero por dentro, ¿no? Uh, sin la posibilidad de expresar realmente quizás la complejidad de, de mi mundo interior uh, por no encontrar un lenguaje, un entorno, un espejo, un espacio donde eso fuera bienvenido. No sé si hace sentido. Sí.
0: ¿Y, y cómo fue esa, esa primera...? ¿En dónde estabas tú parado cuando tuviste el acercamiento a la posibilidad de una vida monástica? Que realmente no a todos nos sucede, que eso es una opción. Sabemos que existe, pero
1: a lo mejor, pues es tal vez, ¿cómo fue para ti? Sí, yo no tenía ningún tipo de background espiritual ni religioso. Mi familia era la típica familia europea de izquierda, intelectual, atea. Entonces, al contrario, siempre había habido quizás una mirada un poco como de juicio, ¿no? Hacia todo lo que no se comprende, ¿no? O lo que nos lleva a lo metafísico. Y luego en mi etapa de adolescente también no había nada parecido, pero me mudé a Londres para estudiar ciencias políticas a los 19 años. Y pocos meses después, uh, viviendo en una de esas casas llenas de estudiantes, una chica sudafricana dijo, me han hablado de una clase de yoga muy extraña, la hacen en una iglesia abandonada, parece que cantan y respiran muy raro, pero que se siente increíble. Y así empezó, y fue a mi primera clase, nunca había hecho yoga ni meditación, nada parecido. Y entré a la clase y vi al maestro, y, y fue realmente un momento en donde dije... Yo quiero ser como esta persona. Uh, hice la clase, salí por primera vez, me sentí conectado con mi cuerpo y me di cuenta que había estado fuera de mi cuerpo toda mi vida, ¿no? Y me sentía, pues, era inexplicable, ¿no? Me sentía vivo por la primera vez. Y entonces la experiencia fue tan fuerte que al año, año y medio después ya me estaba formando, formando como maestro. Fue algo que nunca pensé, ¿sabes? Um, y eso tiene pros y contras, obviamente, pero me, me metí y me clavé desde el, desde el primer día. Uh -huh. ¿Cómo reaccionó tu familia cuando les dijiste esto? ¿Sabes? Interesantemente reaccionó como siempre reaccionó, que es casi sin reaccionar. <risa> eh, de hecho, cada vez que miro para atrás digo, qué raro, porque además entré a un camino espiritual que no solo tenía, digamos, una práctica y un estilo de vida, pero también tenía un uniforme, tenía un atuendo, yo traía un turbante, traía la barba larga, no, no me corté la barba casi en 20 años. Ah, entonces había también una representación física muy evidente, ¿no? Y, y muy chocante de alguna forma con el mundo. Occidental en el cual vivimos y, y creo que casi nunca me preguntaron Por qué, ¿sabes? Y eso fue para mí Muy interesante porque me, me Me hizo entender Que todo lo que había sentido, que hacía Falta como un diálogo sobre mi mundo Interior, fue como muy obvio en ese Momento cuando tomas una decisión de alguna Forma tan extrema y que Yo sé que ellos tenían sus inquietudes Obviamente, ¿no? Y estaban preocupados Y todo, sobre todo al principio, pero No tuvieron la capacidad De indagar o de conversar uh, ni siquiera de rechazar, hace cuenta, ¿sabes? Tengo otros amigos en el mismo camino que sus papás durante mucho tiempo estaban en contra y exponían sus argumentos de por qué no. Y en mi caso fue como... y creo que esa es como una buena... es una buena analogía un poco de, de cómo fue mi infancia también, ¿no? Regresando a la primera pregunta.
0: Claro, y de alguna manera una eh, realización de también de que el vínculo estaba a lo mejor formado de cosas que nunca se hablaban y que no... Eh, o sea, que, que algo que los confrontó, yo creo, lo suficientemente profundo, tampoco había esta manera, como tú dices, de, 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 de que eso sea o, o, o un rompedor del vínculo por completo o un reafirmador del vínculo. A lo mejor, digo, fue un tanto triste darse cuenta que tampoco había mucho que doler en ese, en ese sentido. O no sé si estoy rebasando aquí mis... No, mi para lectura. nada.
1: Para nada. Creo que justamente mostró la falta tan estridente de un vínculo, ¿no? Y que las, el vínculo está basado sobre pocas cosas en común, ¿no? Más basadas en el hacer, ¿sí? Um, pero que ya se volvían muy superficiales Cuando tocabas temas tan profundos ¿no? Tan existenciales de una identidad De un estilo de vida De una carrera ¿no? um, Entonces definitivamente fue como Un aha moment de reconocer que La ausencia de vínculo que siempre Había sentido era real ¿no? Porque por mucho tiempo yo pensé que solo yo lo percibía así Yo era el que estaba mal ¿no? Y me di cuenta que, que no Que por lo menos el tipo de vínculo que yo anhelaba Efectivamente sí había estado ausente ¿no?
0: Uf, uf, Yo justo estoy ahorita preparando una invitación para invitar a mi mamá al podcast, ¿no? Mm. Y, y ella es terapeuta, pero, pero justo esto me hace mucho sentido lo que acabas de decir, que es vivir a través del hacer, ¿no? Y vincular a través del hacer. Y cómo eso es una cosa tan normal en la relación de padres e hijos, ¿no? Es, pues yo te traje al mundo y te voy a enseñar a hacer, ¿no? Uh -huh. y, y, y está cañón que, dicho hasta en la sociología, así lo vemos, como los roles, ¿no? Como que venimos aquí a cumplir algún papel y nuestro papel es, es pues dárselo a la siguiente generación. Y, 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 y cada vez más, tal vez, eh, eh, el ser, ¿no? Que obviamente tiene mucho de hacer, eh, eh, no se ve como una perspectiva que, de que a eso venimos al mundo, a, Hacer, no, no, no a hacer, sino hacer.
1: Sí, sabes, me pasa mucho con mis hijos porque, obviamente, cuando tienes hijos, todo tu pasado y tu estilo de apego y tu manera de vincularte se hace mucho más evidente. Y me doy cuenta que tan difícil para mí es apreciarlos solo por el hecho que existen, no es lo que más quiero hacer, no. Y me sale, me, me cuesta, necesito un, un esfuerzo constante y muy consciente. Ha sido una disciplina, un entrenamiento que yo he tenido que hacerme de permitirlos disfrutarlos cuando, porque viven, porque están, porque existen y no solo enfocarme en enseñarles cosas para que sean buenos ciudadanos o, o buenos niños o whatever, ¿sabes? Entonces creo que es un gran reentrenamiento para muchos de nosotros el poder empezar a... Construir vínculos porque estamos compartiendo este momento. No construir vínculos para cumplir con nuestras expectativas. Y es, es, es un gran cambio de paradigma.
0: Demasiado. Creo que ahorita vamos a tocar varios puntos de eso. Pero nada más para continuar un poquito con la cronología. Eh, o sea, así como no te imaginaste entrar a la vida monástica, me imagino que tampoco te imaginaste salir o al menos
1: 18 años... ¿Cómo, ¿Cómo fueron? Eso es una eternidad. Sí, sí, es una eternidad. Um, los primeros 10 años estaba muy, muy volcado. Yo estudié ciencias políticas, pero justo cuando estaba estudiando empecé el camino monástico. Entonces me metí también en la parte organizacional de esta organización um, porque estaba muy interesado siempre en el impacto social que el yoga y la meditación o un camino contemplativo pudiera tener en la sociedad. Entonces empecé a trabajar con... Um, empecé a representar esta ONG a las Naciones Unidas para ver si podíamos, porque teníamos una relación con las Naciones Unidas como consultores, eh, para empezar a generar programas basados en yoga y meditación eh, en diferentes aspectos sociales. Y donde me volqué mucho en eso y muy rápido tomé un, un rol de liderazgo importante a nivel internacional. Viajaba muchísimo desde China, Argentina, Estados Unidos. Y, um, y esos primeros 10 años me dieron mucha satisfacción, me posicionaron, me dieron un estatus, aprendí cosas increíbles, estuve con maestros fenomenales. Entonces, creo que los primeros 10 años fueron extremadamente enriquecedores. Empecé a sentirme seguro dentro de mí, um, a sentirme también apreciado por mi trabajo, era muy bueno en lo que hacía como maestro. Y entonces, eso construyó un poco de autoestima que había estado tan ausente, ¿no? Hasta, hasta los 20 años de mi vida. Y después de esos primeros 10 años, empecé a darme cuenta de todos los límites, poco a poco, ¿no? Um, tanto de mi posición, uh, los límites de estar en una tarima, ¿no? Ese lugar de maestro espiritual, la gente, por más que yo no quisiera, me ponía en un pedestal y aprendí muy rápido que cuando te ponen en un pedestal, tarde o temprano te bajan. Eh, y ese es un proceso muy doloroso, ¿no? Sobre todo cuando tú no estás intentando conscientemente que no te pongan en un pedestal, pero la naturaleza de la interacción en esa enseñanza espiritual es asimétrica. Hay una simetría de poder. Y, y entonces yo empecé a sentirme muy incómodo en ese pedestal. Um, primero porque no quería estar ahí. Segundo porque la gente se ponía abajo, y yo no quería que la gente se pusiera abajo de mí. Uh, me hacía sentir muy incómodo. Sentía que no les podía enseñar realmente como quisiera por esta simetría de poder. Y, um, y me di cuenta que también luego cuando la gente te sube, te baja. Y cuando te baja, normalmente te baja mal. Es decir, te tira del pedestal. Y entonces ese proceso de estar en un lugar donde no puedes ser tú mismo, porque la gente no te ve por quién eres. Te ve por ser el maestro... Um, me, me empecé a sentir como si yo me estuviera defraudando a mí mismo no, no podía ser yo Y muy paradójico, ¿no? Porque este lugar me permitió ser yo hasta un cierto punto Y luego empezó a transicionar en donde yo ya no sentía que podía ser yo Pero me tardé muchos años en, en, en darme cuenta que estaba listo para salir de la comunidad Esas comunidades ejercen mucha presión interna, ¿sí? Um, sí hay un grado de control group, ¿cómo se llama en inglés? Entonces, cuando te vas, eres muy mal visto, uh, literalmente excomunicado. Um, cuando te vas, hay, hay mucha carga uh, emocional. Y también yo llevaba tanto tiempo que um, había mucho capital invertido, ¿no? E en esta profesión, en este lugar. Entonces... Era un cambio de identidad extremadamente profundo. Y regresando a tu pregunta, si pensaba salirme, no. Por muchos años yo sentí que yo iba a morirme con mi turbante, ya sabes. Um, pero luego empezó a entrar un anhelo muy hermoso, la verdad. Yo empecé este camino a los 19 años. Nunca me había visto de adulto sin mi uniforme sin mis votos, sin mi barba, sin mi turbante. Y empezó a surgir ese anhelo donde yo ya estaba listo para decir yo, yo sí quiero ver quién soy sin nada de eso, ¿no? Y eso creo que fue el punto principal que me llevó a, a poco a poco atreverme a explorar la posibilidad, ¿no? Uh, de dejarme ver que, que es algo muy um, significativo.
0: Gracias, me, me encanta platicar contigo y, y se ve el grado, los grados de observación que tiene tu, tu, tu historia y que lo puedas comunicar con una, como si fuera la primera vez que lo platicas y al mismo tiempo es algo que ya es ancient wisdom, ¿no? Eh, creo que es paradójico e y, 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 increíble que lo menciones y lo hayas vivido en tu carne, este tema de que el, el, el propio desarrollo espiritual y más para tal vez ascender niveles dentro de las jerarquías que nos inventamos. Eh, yo diría que un paso natural de, de ese verdadero desarrollo espiritual es precisamente llegar al punto en el que la identidad la, la, la escoges soltar, ¿no? te, 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 te la creas, pero la, el siguiente paso de esa espiritualidad es romperla, no fortalecer esa, esa, esa máscara que de alguna manera... Eh, ¿no? y, y a veces es más difícil por ser una máscara espiritual y no una máscara más fácil de quitar que, que tendría otras connotaciones. Y, 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 y por eso es muy paradójico, ¿no? porque avanzamos hacia allá, el camino es como muy, muy, muy bonito. Y al mismo tiempo, el camino, si lo sigues, te, te, te va a decir, lo tienes que dejar ir, lo tienes que soltar. Y es paradójico ser un maestro que explica eso y al final te diga cómo lo vas a soltar. ¿Qué tanto de esto era parte de la filosofía y qué tanto tú este la confrontaste al, al, al aceptar esta idea que, que, que tú dices, fue algo muy hermoso, ni siquiera fue una rebeldía, ni siquiera fue un hastío, sino
1: fue algo que nació y que elegiste hacer. Y sabes... Uh dos o tres años antes que yo me saliera hubo todo un escándalo en esta comunidad internacional muy grande porque obviamente salió que el fundador también había abusado de personas poder sexo dinero lo mismo de siempre ¿no? que eso es otro tema interesante en sí de por qué se repite en todas las comunidades entonces había mucha gente saliéndose de la comunidad en esos años y mucha gente se salía muy enojada uh, justamente ¿no? legítimamente sintiéndose defraudados abusados manipulados y que mucha gente creo que tenía la expectativa que yo me saliera con este enojo, ¿no? Y para mí fue muy distinto, ¿sabes? Porque mi postura fue, esta enseñanza me llevó a reconocer que ahora estoy listo para ser yo. Y, y la promesa de la enseñanza siempre fue, sé tú mismo, ¿no? Y la paradoja y de alguna forma la belleza de esos caminos espirituales, siento que te, te prestan una identidad, porque tú no tenías la capacidad de ser tú antes. Es decir, yo tengo muy claro que yo tuve que asumir, tomar prestado una identidad y una identidad tan fuerte de alguna manera, porque yo no tenía mi propia identidad, ¿no? Por mi pasado, por mis experiencias, yo no tenía la capacidad de ser yo. Y entonces la promesa del camino espiritual fue, ten, te, te ofrecemos esa identidad, que además es una identidad muy luminosa, una identidad al servicio de los demás. Y esa, identi esa identidad prestada te permite gestar por dentro, poco a poco, encontrar la valentía y la seguridad de ser tú. Entonces, cuando yo sentí que por dentro ¿no? se había gestado eh, Marco, ¿no? estaba listo como para decir, ah, pues se está cumpliendo la promesa. ¿No? Entonces para mí, obviamente fue muy doloroso, fue muy difícil, fue un duelo enorme soltar todo eso, pero había como esta semilla por dentro que se había gestado y estaba lista para dejarse ver. Entonces cuando hablamos de máscara o de fachada, siento que a veces esas palabras no, no le dan el verdadero valor que a veces permite ese proceso porque en ese momento era una identidad muy auténtica, no era una fachada. Y a veces es difícil de entender cuando no lo hemos vivido, pero yo siempre me sentí muy auténtico no en mi papel de maestro. Pero creo que eso nos enseña que nuestra autenticidad evoluciona no hay una sola manera de ser auténtico. Entonces mi manera de ser auténtica a los 20 años no fue mi manera de ser auténtica a los 30 uh -huh. y no es mi manera de ser auténtico ahora. Y darnos el permiso de que nuestra identidad evolucione de manera auténtica, creo que es un gran regalo de mucha autocompasión.
0: A, a eso me refería con la máscara, ¿no? Que cualquier identidad es una máscara y no por falsa, simplemente porque es una etiqueta eh, arbitraria, pero al mismo tiempo se puede vivir con esa intensidad y lo que dices para mí, Marco, es demasiado profundo, ¿no? Porque me dices, eh, estas instituciones y cualquiera, ¿no? El país, la familia, la raza, el género, nos prestan identidades que necesitamos porque venimos aventados a un mundo donde no, no sobreviviríamos sin eso. Eh, y al mismo tiempo, el, el mayor apego a estas etiquetas termina también desdibujando eh, el potencial que tenemos, en, enfocándolo en una manera eh, hegemónica. De vivir. Uh -huh. y, y, y usualmente sucede esto, que cambias a otra identidad con violencia, con brusquedad, con pelea, con eh, venganza, etc. Y no desde el reconocimiento de decir esta identidad me sirvió y me dio todo. Y ahora yo elijo eh, transitar a otra identidad con esa misma con esa misma eh, ganas de arraigarme, pero tampoco de quedarme ahí para siempre. Y las peleas que tenemos a nivel individual, comunitario y hasta geopolítico son peleas de identidad, de, de demasiado apego a una identidad que nos ha traído tanto, pero también amenaza con destruirnos. ¿Cómo eh, navegar esta fuerza tan nuclear de, 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 del poder de autodestrucción que tiene el sobreapego a una identidad?
1: Sí, me encanta la reflexión, porque además con todo lo que está sucediendo ahora creo que lo tenemos tan en la cara, ¿no? Um, mi sensación es que nuevamente nos enfrentamos con esta paradoja en donde necesitamos narrativas, ideologías, para gestar esa identidad desde adentro, ¿no? Y creo que eso, entre paréntesis, dice mucho de la falta de una crianza consciente y de esos vínculos seguros, porque esos vínculos seguros son lo que nos permiten ser nuestra identidad desde un inicio, ¿no? Y como la mayoría de nosotros no vivimos ese apego seguro y esos vínculos significativos, crecemos robados de nuestra identidad, ¿no? Y entonces nos tenemos que apegar a algún tipo de narrativa, algún tipo de ideología para encontrar algún tipo de identidad, ¿no? Y hasta aquí todo bien. El problema es que cuando esta narrativa o esa ideología se vuelve, se pone más en primer plano de mi humanidad, nos deshumanizamos. Y entonces priorizamos la idea, priorizamos la ideología, que sea religiosa, política, económica, espiritual, lo que sea, la priorizamos. Y entonces el ser humano dentro de mí pasa en segundo plano y eso tiene un problema de fondo que me permite deshumanizarme a mí. Entonces no tratarme como ese ser humano que soy y me permite deshumanizar a otros. Y en escala pequeña la vemos en todos los problemas en las familias, la violencia doméstica, todo lo que ya conocemos. Y en escala grande lo vemos en las guerras y en los conflictos que vemos, ¿no? Pero yo lo veo una y otra vez. En el momento que la narrativa es más importante de la vida y de la humanidad del otro, eso nos justifica los actos atroces, ¿no? Que hacemos. y y es tan difícil encuadrar, encuadrar este tema porque la necesidad de la narrativa es tan visceral que estamos dispuestos a morir y a matar en lugar de soltar la narrativa.
0: A mí se me hace esto fascinante, Marco, porque eh, dices la palabra clave que es visceral. O sea, la, la narrativa está encodeada en nuestros genes, en nuestro sistema nervioso. En nuestro cuerpo, en nuestro sistema somático. Entonces, no es nada más soltar la historia como si fuera un cuento donde pues cierras el libro y abres otro. Esto está metido en nuestros patrones de sobrevivencia animal celular que tenemos. Y creo que cuando le metemos el factor neurociencia a esto, es, eh, o sea... Estamos abriendo ahorita en, este, en estas décadas, con, con todo el, el research que tenemos a nivel somático, trauma, a nivel de que la salud mental no es, nada, no es mental, realmente es, es siempre relacional, eh, esta interacción a tantos niveles de lo social y lo político con lo, con lo narrativo y el lenguaje, con las células y los genes de la biología. ¿Cómo es para ti entrarle a estos temas sin perder de vista todas estas aristas que son la misma, pero que usualmente pues escogemos el enfoque, vamos a explicarlo desde lo sociopolítico, vamos a explicarlo desde lo neuro neuronal, vamos a
1: explicarlo desde lo narrativo, religioso. Pero realmente todas juegan al mismo tiempo. Me encanta. Esa vez creo que eso es tan importante porque justamente uno podría decir pues suelta la narrativa, ¿no? Suelta la idea. Pero como bien dices, la idea es el reflejo de un estado de supervivencia de nuestro sistema nervioso. Si pensamos en un iceberg, ¿no? La punta del iceberg es la narrativa, es la idea por la cual yo lucho, pero la base del iceberg es un estado de supervivencia del sistema nervioso. Y aquí entra un tema tan importante, porque por general pensamos que sobrevivir es solo cuando no tenemos comida o cuando estamos en situaciones trágicas o crecimos en una guerra. Lo que apenas nos estamos dando cuenta es que este tema de no tener una identidad me pone en un estado de supervivencia. Y entonces ya hay tantos de nosotros que no hemos crecido en una guerra, que no hemos vivido abusos sexuales, que no hemos estado en condiciones, llamémoslas trágicas, y aún así estamos en un estado de supervivencia simplemente porque desde un inicio no se apreció mi existencia. Y cuando mi existencia no es apreciada, para el sistema nervioso eso genera un cortocircuito. Porque... Para el sistema nervioso es un imperativo biológico que las personas que me dieron la vida, me dieron la vida, me nutran, ¿no? Y cuando eso no sucede o no sucede según las necesidades de mi sistema, ¿no? Esta falta de identidad y de reconocimiento de que yo existo detona este paradigma de supervivencia. Y entonces ahí necesito agarrarme de una idea que justifique esta sensación dentro de mí que yo siempre tengo que estar luchando o huyendo de algo. Porque si no, la, si no tengo una idea que lo justifique, es, no hace sentido. ¿Por, ¿Por qué siento dentro de mí que estoy siempre sobreviviendo? Que la vida es un esfuerzo, que relacionarme es siempre un desafío. Necesito algo para justificarlo. Y como el trauma es es algo que no existe en nuestra memoria explícita, ¿sí? No tengo las anclas que me digan, ah, me siento así porque pasó y eso y eso. Como eso es invisible, ¿no? El trauma es sigiloso, invisible. Necesito yo adoptar una narrativa que justifique ese estado de lucha en el cual estoy todo el tiempo. Y así no las pasamos luchando, ¿sabes? Que sea subiendo la escalerita empresarial, que sea con una idea política fuerte, que sea como desmotivándome por completo diciendo pues nada vale la pena, ¿no? Hay muchas maneras en que lo traducimos, pero la narrativa es, es el traducir el estado de supervivencia y justificarlo en una idea que sea a veces políticamente y socialmente aceptable y a veces totalmente lo opuesto.
0: Eh, pienso en, en este conflicto actual, bueno, que es un conflicto que lleva tanto tiempo y ahora es muy visible y está muy presente también, porque lo tenemos en nuestros celulares, el, el pensar en cómo sería una respuesta, si, el, si, si mucho de esto viene de traumas preverbales, eh, salir de aquí también es un trabajo somático eh, posverbal, o sea... Claro que la narrativa nos puede ayudar en algunas cosas, pero también está limitada porque te va te va a hacer escoger una posición, te va a escoger un camino, te va a escoger eh, hacer elegir algún enemigo al cual que se pueda luchar, no a veces o sea lees algo en línea y, y realmente lo que más lo puede la, la mejor respuesta a lo mejor es un emoji, ¿no? Porque a lo mejor la paz empieza fuera de la historia y de la narrativa y de la interpretación. Eh, y, y, y no creemos todavía lo suficiente en eso, no pensamos de esa manera y, y creo que por eso el paradigma médico llevándolo a ese contexto también, le cuesta mucho trabajo entender lo somático y lo, y lo, y lo no verbal en la sanación, porque es completamente, en el mejor de los casos es algo como, como muy esotérico y místico, en el mejor, en el peor de los casos es, es aventarte una brujería de algo que se puede explicar con un lenguaje científico, eh, ¿cómo, cómo eh, reintroducir ¿La necesidad
1: de lo no verbal? Ah, muy buena pregunta. Um, Sabes, creo que quizás una manera de mirarlo es si llevamos tanto intentando solucionar algunas cosas con lo verbal, sin realmente dar pasos adelante, quizás hay que buscar otro camino, eh, empezando por ahí. ¿No? O sea, hablando del conflicto actual entre Israel y Palestina, yo intento pisar siempre muy delicadamente y hablo muy poco porque sé que cualquier cosa que voy a decir va a estar parcialmente equivocada, ¿no? Y va a ser parcialmente sesgada o muy sesgada. No hay manera de, de conversar de eso sin um, tocar alguna herida, sin darme cuenta. Dicho eso, creo que es importante tener la conversación, ¿no? <risa> um, pero creo que este conflicto que lleva tantos años es un ejemplo, digamos, muy adecuado de cómo la narrativa no funciona, ¿no? Y no vamos a encontrar ni justicia ni paz en la narrativa. Siempre alguien va a sentir que quedó víctima o quedó oprimido. Entonces creo que es justo un trampolín para decir, ok, si la narrativa no funciona y la ideología no funciona, ¿no? Aunque haya muchas cosas que reorganizar y remediar y muchas heridas que sanar, si nos vamos al humano, ¿no? El hecho es que ahora mucha gente está muriendo. Y mi perspectiva es, y quizás suena muy naif, pero no creo que lo sea, es decir, primero dejemos de matar. Literal, ¿no? Es decir... Primero dejemos de matar y luego encontremos maneras, ¿no? Porque, Pero ahí, ¿sabes? Entramos en algo que a mí se me hace muy obvio hoy en día, que la paz no es lucrativa. La paz no da poder y la paz no da dinero, aparentemente, según ese modelo capitalista, ¿no? De productividad. Creo que si lo miráramos más a largo plazo, la paz podría ser mucho más productiva en mucho más sentidos. Pero actualmente la paz no es lucrativa. Y sabemos que la guerra es una herramienta política y económica. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta que la narrativa es utilizada por los intereses políticos y económicos. Ni siquiera es la narrativa, ¿no? Entonces la narrativa es usada para justificar lo, lo que se hace y que al final quien paga la factura siempre somos el pueblo, ¿no? Siempre son las personas que intentamos tener nuestra vida. Y entonces hay injusticia de ambos lados, siempre, yo, yo, ¿sabes? Como que no, no veo salida en buscando justicia a través de la ideología. Uh -huh. Veo salida buscando justicia a través de decir la única justicia es que todos vivan en paz, uh -huh. ¿no? Y eso comienza depositando las armas, pero literalmente, ¿sí? Es como toma tu arma y ponla en el piso. Uh
0: -huh. Es que es una manera de, de elegir una identidad que todo tu sistema te ha dicho que no es una identidad ni siquiera factible para ti. O sea, es, es, un, es, un, es un salto demasiado difícil en ese sentido, porque, porque no, es, no es nada más que la persona estaba manipulando utilizando la narrativa, sino que realmente cree en ella. Y eso es lo, eso es lo peligroso y lo difícil de, de, de brincar a un lugar donde no, no hay razón, no hay ni media razón para pensar que soltarla. Eh, te va
1: a permitir sobrevivir a ti. Y regresando a lo que decías, es justo, la narrativa es tan fuerte porque está respaldada por un sistema nervioso que está en un estado de lucha. Y entonces es ni siquiera llega al cerebro, ¿sabes? Es un impulso instintivo de defenderme. Y eso es entendible, es legítimo. Y ahí es donde entra la parte somática que decías, es si no atendemos a esos cuerpos que llevan en supervivencia quizás generaciones, ¿no?, y cuando pasan cosas como ahora que reavivan esas heridas de supervivencia, estamos generando sobre supervivencia. Y entonces es tan difícil apagar ese instinto visceral de que yo tengo que luchar por mi vida. Oh. ¿No? Me, me, me estoy
0: imaginando a los, a, los, a los que toman decisiones. Y cómo aunque le, el conflicto lleva ya, no sé, tres, tres cuatro semanas, eh Estoy seguro, bueno, no seguro, pero me imagino que ni siquiera tienen un espacio para llorar, no, para sentir, o sea, es como me, me mataron y ahorita me tengo que levantar para matar o para defender y no para sentir el, la profundidad del dolor de lo que estamos viviendo. Y, 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 y esa insensibilización que escala a insensibilización, o sea, es, es, es realmente eh,
1: muy triste, hermano, muy triste. Y sabes, es un círculo vicioso porque cuando estoy en supervivencia apago los circuitos de la empatía y de la compasión, porque para estar en supervivencia tengo que luchar, no puedo luchar y sentir empatía por ti, son dos cosas que no van juntas, entonces estoy en supervivencia apago mis circuitos de empatía, lo cual refuerza mi estado de supervivencia y por eso podemos cometer actos atroces solo porque dejamos de sentir pero lo que nos, ha, nos hace humanos es sentir, por eso es tan peligroso el estado de supervivencia cuando se sale de control porque me deshumaniza, y entonces ya todo todos se vale, es como si ya no hubiera reglas, que es lo que estamos viendo ahora, no es como ya no, no, hay, no hay ningún criterio, ¿no? Lo que tengo también presente en este
0: momento es que a mí lo, lo, lo llevo a mi, a, mi, a mi relación de pareja, no o sea, yo últimamente como que he visto que yo... Eh, también el conflicto lo quiero resolver a través de la ideología y la narrativa. Pero muchas cosas de la pareja están en lo preverbal y en lo postverbal y, y ahorita me empiezo a dar cuenta de, que de, de, de eso, ¿no? Es como también, es como, no, vamos a hablar con alguien para que nos ayude y tal. Y otra vez estamos en ese mundo de las ideas cua, que, se, que ayudan mucho y obviamente no. Pero eh, acercarte a la persona con la que quieres sanar desde un lugar no verbal es algo que también... Eh, eh, es demasiado extraño, es demasiado extraño eh, y al mismo tiempo, hablándolo en el contexto social y hablando en el contexto íntimo de, de, tu, de, tu, de tu casa, eh, tenemos que arriesgarnos desde ahí a hacerlo.
1: Claro, y sabes, me vienen dos cosas cuando, cuando hablas. Una es algo que se me quedó tan inculcado ¿no? de toda mi práctica contemplativa de que hay esta idea de fondo que si yo sufro, tú forzosamente sufres y que es inevitable. ¿no? y que entonces esa perspectiva pues budista eterna ¿no? que ha informado a tantas de las corrientes espirituales, siento que es algo que tenemos que traer más a la mesa ¿no? y no lo podemos hablar porque hablándolo pues tiene poca relevancia, lo tenemos que sentir ¿no? y ahí viene todo el trabajo somático ¿no? de, de sentirnos el uno al otro cuando yo siento que tú me sientes mi supervivencia se apaga ¿no? es lo que llamamos corregulación el momento que tú sientes que yo te siento a ti y viceversa el, el circuito de la empatía se vuelve a encender desde un punto de vista neurocientífico. Entonces, ahí la importancia de, de todas esas oportunidades, ¿no? De, de corregularnos. Um, uh, esa era una cosa que, que quería decir. Um, y la otra se me fue, pero seguro va a regresar.
0: Sí, en lo que regresa, el, el, en el discurso eh, privado, digamos, comunitario, doméstico, y en el, en el discurso social y político, Normalmente no hay eso, el cómo me siento, el cómo mostrar tus emociones para que el otro, al menos desde ese lugar, lo pueda ver. Obviamente se nota cómo te sientes, pero no lo expresas tú. Y, y también es una cosa que, que, que partir de ahí, ¿no? el, el, el cómo me siento, eso es lo único que hay que compartir. Y ahí es una respuesta a no, a no eh, caer en una ideología, porque no caes en una explicación, simplemente es describir a lo, o tratar de escribir a lo que estás sintiendo.
1: Y estoy de acuerdo, y creo que esa es una educación básica que hace falta desde el kinder, ¿no? De reconocer que nuestro mundo interior es una fuente de información tan válida como la fuente de información de la cabeza, ¿no? Porque ahora priorizamos eh, al 100% que la única fuente de información válida es mi cabeza, cuando sabemos que el 80% de lo que pasa en nuestro sistema sucede en el cuerpo. Entonces nos estamos... Nos estamos perdiendo la oportunidad de educar a las nuevas generaciones a tener acceso al 80% de, de información de su mundo interior, de su sabiduría, de sus instintos. Y por eso estamos de alguna forma tan perdidos, porque el cuerpo sabe lo que necesita. Lo que no sabemos es cómo hacerle caso y actuar sobre eso, ¿no? Y, ¿sabes? La otra cosa, ya me regresó lo de las ideas. Las ideas no son malas en sí. El problema de la idea, eso también viene de la tradición contemplativa y me encanta. Una idea se vuelve un problema cuando se te olvida que tu idea es un sesgo. O sea, está perfecto tener ideas. Siempre y cuando me acuerdo que mi idea es parcial. Mi idea nunca va a representar la realidad. Porque es una opinión. Y tengo todo el derecho a tener opiniones. Y está padrísimo que tengamos opiniones distintas. Las opiniones se vuelven peligrosas cuando mi opinión se vuelve un dogma. ¿no? Porque pienso que mi opinión es la realidad. Y esa diferencia entre hacer el ejercicio interno de siempre distinguir entre mi opinión no es la realidad. Es una perspectiva parcial de la realidad. Yo la puedo adoptar como la perspectiva que más me guste, pero no es la realidad. Mi opinión siempre es un sesgo. Y creo que esa es otra como educación básica que nos hace falta, ¿no? Uh, porque si no, nos salimos de nuestras guerras de ideas.
0: Sí, y, y, y por eso en este movimiento de resignificación eh, la palabra liderazgo ¿no? se me viene mucho a la mente y hablando de los contextos sociales y políticos muy difícil que una persona llegue a una posición de poder jugando otro juego, porque el juego te descalifica precisamente. Entonces por eso veo que a veces nuestro... Decimos no, hasta que llegue el presidente o llegue el director de la empresa que quiera cambiar el capitalismo, que quiera cambiar. Es, es, es un sueño que por un lado enajena a nuestro poder y también es, es utópico y, y real. Y el, el, el trabajo tal vez más privado y más individual y más literalmente a través de este tipo de conversaciones es donde nuevas maneras de liderazgo podrán emerger desde ese lugar de, de, de ni siquiera se debe de llamar liderazgo para no tener una connotación de verticalidad y de supremacía y de super, superioridad, ¿no? Eh... Y por eso se me hace muy poderoso eh, el confiar y también decirnos que este trabajo que estamos haciendo realmente está construyendo un nuevo, una nueva realidad y no tenemos que esperar a que se resuelvan los conflictos de afuera o, o de tu casa. O sea, el, el, el tener una conversación así, vernos a los ojos y sentirnos
1: así en este momento
0: es ya transformador, ya creador de un mundo.
1: Estoy de acuerdo y creo que... Para todos los que están escuchando y, y todos nosotros es recordar que aunque parece cliché, realmente podemos empezar a hacer eso en todas las interac en cualquier interacción, ¿sí? Es decir, yo puedo preguntarle a mi pareja como con una voz más tranquila, mirándola a los ojos y diciendo, tengo la sensación que estás sintiendo algo, si me lo quieres compartir aquí estoy, ¿sabes? O sea, abrir oportunidades... Para expresar este mundo interior sin sentir que tengo que estar acorazado todo el tiempo porque si te muestro mi herida la vas a usar en mi contra, ¿no? Porque por eso nos acorazamos, por eso no mostramos lo que sentimos, porque en algún momento me mostré y lo que mostré fue usado en mi contra. Y no sé hace cuenta, hace un tiempo hicimos una comida y estábamos una comida normal entre amigos y luego decimos por qué no cambiamos un poco la dinámica y hicimos qué tal si cada quien cuenta un momento en que se acuerda haber sido valiente, ¿no? Pregunta simple. ¿Sí? Y no sabes cómo cambió la comida, ¿sabes? O sea, empezó una persona y con cada persona se volvía más profundo el espacio desde el cual compartían. Y de ser una comida X, ¿sabes? Un asado X de un sábado, la gente se fue recargada, conectada, agradecida. Y entonces podemos empezar en esas pequeñas interacciones, ¿no? Simplemente abrir espacios para compartirnos desde otro lugar. Y eso es algo que... Siento que es bonito y me apasiona muchísimo. No sé si a ti te pasa, pero creo que caemos en la misma manera de relacionarnos todo el tiempo, ¿no? Sobre todo con los amigos de siempre. Hacemos lo mismo, hablamos de lo mismo. Hace poco hice una cena y puse tres reglas, ¿no? Y una de las reglas es no vamos a hablar de hijos ni de escuelas porque con este grupo de amigos tendemos al hablar siempre de nuestros hijos. Pues es normal, es lo que más queremos. pero Y la, la cena cambió por completo porque ya al... al omitir hablar de lo que siempre hablamos, la gente empezó a hablar de otras cosas de las cuales normalmente no hablan es nada más para mostrar que ese trabajo a veces se siente como algo titánico ¿no? algo imposible o algo que tenemos que hacer ¿sabes? como solo con medios extremos o enormes y creo que no, creo que puede comenzar en el desayuno puede comenzar cuando recojo a mi hijo y en lugar de preguntarle cómo estuvo la escuela, le puedo preguntar ¿a quién ayudaste hoy? ¿no? es otra pregunta, me invita me a otra interacción me encanta ¿no? hermano y, y
0: también me encanta porque eh, aquí yo de entrevistador estoy como pensando cuánto tiempo falta, qué otras preguntas meter y al mismo tiempo una, estoy satisfecho a un nivel eh, somático de que no se necesita más y no necesitas llenar el vacío y que el silencio es tan elocuente y que, y que a final de cuentas ahorita vislumbro este podcast, el objetivo de este podcast está más allá de las palabras. Entonces me encanta esto porque es como estas conversaciones que, que sabes que podrían seguir por mucho tiempo y al mismo tiempo eliges. Saber que, que, que ya está completo. Y es, es, es difícil de encontrar esa, esa sensación, eh, porque es una sensación del cuerpo. La cabeza igual quiere av avanzar, claro. ¿no? Claro. Eh, eh, sí Y es algo, me imagino, mucho de la, de la práctica contemplativa que yo, la verdad, este, admiro mucho eh, en ti, y no tanto como a, a ti eh, en tu ego, sino admiro de que eso sea también una existencia de este planeta y que, y que personas dedican tanta energía y tiempo a, a vivir desde ese lugar que es tan eh, raro de ver, al menos en la hegemonía occidental de, de, del, del, del modus vivendi y, del, y, del, y de lo que queremos hacer. Y, y, y bueno, pues este, gracias, gracias por, por, por crecer esa barba y gracias por elegir cortarla también. Sí,
1: no, gracias a ti. Creo que tienes un don de poder uh, tener junta muchas perspectivas y, y abordar con tanta suavidad temas profundos me, me encantó y seguro vamos a seguir platicando más. Sí,
0: <risa> yo también veo mu mucho eso en ti, hermano. Y, y sabes, a veces confío cada vez más en, en, en mismo es como no necesito, o sea, ni pedirte tu currículum, ni, ni ver qué has publicado, ni realmente contigo sentí desde que te vi entre tu acento que se me hace muy se me hace muy muy sexy y muy profundo. <risa> este eh Confiar en eso, ¿sabes? Que, que también es algo preverbal y que el mismo sistema nervioso conecta con eso, más allá de si yo podía a, juntarme 50 preguntas para hacerte en esta, en esta entrevista. Y creo que eso es algo que también, eh, 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 lo, bueno, tú, tú, tú lo reflejas y, y por eso nos hemos podido conectar así tan, tan rápido en realmente nuestra primera conversación. Sí,
1: eh, mi maestro decía lo único que importa es tu presencia. Tú deberías de poder entrar en un cuarto y que la gente sepa exactamente en dónde estás parado, ¿no? En la vida y lo que representas, sin tener que decir nada. Y, y no los inculcó de maneras muy intensas, <risa> um, pero creo que es algo que es algo que a todos nos puede ayudar a recordar que no necesito hablar ni hacer para darme a conocer, ¿no? Que puedo poco a poco permitirme solo estar y confiar que mi presencia lo dice todo, ¿no? Ahí, ahí está todo lo que soy. Um, y qué bonito si pudiéramos relacionarnos más así, ¿no? Sin tener que explicarnos, mm. <risa> experimentarnos los unos a los otros.
0: Sí, yo estoy tratando cada vez más, de tra tratando de hacer eso. Eh, y digo, no quiero sonar falsamente humilde, ¿no? Pero sabiendo todo esto de las narrativas y de las etiquetas que nos contamos, el 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 tratar de relacionarme desde ese ser y saber que las cosas y oportunidades vendrán desde ahí. O sea, casi como que el universo te da lo que eres, no lo que haces o lo que quieres. Y es difícil, ¿no? Porque pues hay que, hay que ahorita termina este podcast, lo voy a editar, lo voy a mandar para que los algoritmos lo distribuyan y entonces, ya sabes. Pero, ok, hacer todo eso, pero recordar siempre la intención de, ah, ok, si esto es una extensión de mi ser, entonces aplica. Y si no... Con paciencia, aunque todos me digan y los cursos me vendan que ese no es el camino y es muy difícil de lograr y muy difícil de perderse porque la, la fama, la atención, mismo el, la remuneración económica, pero sobre
1: todo la identidad se agarran muy rápido de eso, muy, muy rápido. Creo que no es nada fácil hacer lo que estás haciendo también, ¿sabes? O sea, mantener esa integridad y al mismo tiempo malabarear toda la logística, ¿no? Que sea económica, que sea de, de administración, ¿no? De llevar un proyecto como el tuyo. Siento que es una línea sutil siempre de negociación, ¿no? Entre... Uh, Cómo mantengo esa integridad y al mismo tiempo lo hago accesible, no es como una meditación, yo creo. Exacto, <risa> <Constante>. exacto. <risa> es así, así como todo. Y, y, y creo que lo más bello es, es, es,
0: es, como dices, esa presencia y también esa transparencia de mostrar eh, todo lo que está sucediendo tras esa presencia, no para que tú digas yo decido venir aquí con estas contradicciones estas cosas no resueltas. Mm. Y, y eso es algo que también pues bueno, ya iremos explorando, pero, pero creo que también es la esencia de este eh, proceso de sanación eh, individual y colectivo. Eh, eh, y la transparencia no es, no es eh, como dices, es una verdad parcial, pero al menos estamos eh, exponiendo que no la tenemos. ¿no? Y, y con eso ya estamos en el territorio de una verdad mayor, aunque nunca llegaremos a esa verdad mayor.
1: Uh -huh. Uh -huh. Totalmente, sí.
0: Pues hermano, gracias y... Y bueno, saber que en el silencio que, que, que suceda después de esta conversación es donde esta conversación va a habitar y al menos para mí ha sido eh, una sorpresa y no una sorpresa, totalmente un agradecimiento.
1: Igualmente, encantado. Gracias por el espacio y por las buenas preguntas. Uh -huh. Te quiero, hermano. Igual, nos vemos pronto. Chao. <risa> chao, chao. <risa>